1: denomina cuando hay una sobrecarga de hierro en el cuerpo. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la hemocromatosis. Un saludo muy cordial a nuestros amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos nuevamente de tener esta oportunidad y llegar hasta ustedes en esta ocasión, porque nos importa su bienestar y salud, estamos comprometidos con llevarles la mejor información respecto al cuidado de su salud. Contamos, como siempre, con la buena orientación del doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
0: Saludos cordiales, Lorraine. Saludos también cordiales a nuestro equipo de trabajo. Y también a todos aquellos que hoy se enlazan aquí a Clínica Abierta.
1: Queremos aprovechar también la oportunidad para enviar saludos a los amigos que nos sintonizan en Ecuador a través de Radio Nuevo Tiempo, Quito 92.1, Guayaquil 97.3 y en Tulcán a través del 98.1. Así que nos sentimos muy felices de poder contar con su fina sintonía y esperamos que nuestros amigos de Ecuador también disfruten de nuestro programa. De igual forma saludamos a nuestros amigos televidentes y le damos una cordial bienvenida a este su programa favorito de salud clínica abierta así que esperamos que puedan disfrutar tanto allá en nicaragua a través del canal la verdad presente como aquí nuestros amigos que localmente nos ven a través de salvación tv canal local 8.38.4. bien vamos en esta hora a permitir que el doctor comparta con nosotros el pensamiento saludable para hoy
0: el pensamiento saludable dice así. Dios es amor. Está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada brisna de naciente hierba. Los hermosos pájaros que con sus felices trinos llenan el aire de melodías. Las flores exquisitamente matizadas que en su perfección lo perfuman. Los elevados árboles del bosque con su rico follaje de viviente verdor. Todos atestiguan el tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y de su deseo de hacer felices a sus hijos. Dios nos ama. No obstante lo que usted observe a su alrededor, lo que está ocurriendo en este momento en el mundo no es obra de Dios. Un enemigo, Satanás, ha hecho esto. El Señor, sin embargo, ha prometido hacer nuevas todas las cosas. Y a pesar de los trastornos que están sucediendo en nuestro medio, el Señor interviene misericordiosamente para que el daño que está causando este enemigo, produciendo sufrimiento, dolor, enfermedad y muerte, sea atenuado y que no haga más mal que lo que está haciendo. El Señor ha prometido cambiar todas las cosas, hacerlas nuevas y permitir que sean como fue su intención desde el principio. Dios es amor. Él no es el culpable de lo que estamos experimentando. Él nos ama y quiere para nosotros lo mejor.
1: Gracias doctor por compartir con nosotros estas palabras y también antes de comenzar con nuestro tema sabemos que nuestros amigos están interesados en saber cuál es la actualización en cuanto a la información relacionada con el COVID. Así que pendientes porque luego de la segunda pausa en nuestro programa hoy estaremos compartiendo con ustedes esa información. Vamos entonces a comenzar con nuestro tema para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la hemocromatosis. Y usted se estará preguntando, bueno, esto, eh, esto de hemo me suena un poquito, pero hemocromatosis, ¿a qué se refiere este término, doctor?
0: Estamos hablando de una afección que no es frecuente, pero deseamos compartir con ustedes esta información porque ocurre en algunas personas. Estamos hablando de una sobrecarga de hierro. Tal vez usted piense que tener una cifra adecuada de hierro es bueno y es cierto. Pero cuando nuestro cuerpo tiene demasiado hierro, entonces tenemos un problema. Y es precisamente de ese problema cuando en nuestro cuerpo hay una demasiada cantidad de hierro que hoy estaremos hablando de este tema de la hemocromatosis.
1: Doctor, y esto tiene una causa genética. Los padres pueden pasar esto a sus hijos.
0: Bueno, dentro de las diferentes razones por las cuales se puede desarrollar este problema, la causa genética es una de ellas. Y en este tipo de situación donde hay una carga genética que está familia eh, permitiendo que esto se desarrolle, podemos decir que en algunas ocasiones no se manifiesta necesariamente desde la niñez. Sin embargo, ya en etapas más adultas sí puede comenzar a manifestarse este problema, aunque no necesariamente la razón tiene que ser por causa genética. Si entendemos que hay una buena parte del problema que proviene, ¿verdad?, de esta carga genética, pero hay otros casos donde en realidad la carga genética no tiene nada que ver porque también ocurre en personas que no han recibido este trastorno heredado.
1: Doctor, ¿cuáles son los órganos donde se acumula el hierro en el cuerpo?
0: El exceso de hierro en nuestro cuerpo puede normalmente manejarse en áreas que son muy comunes para nosotros, especialmente nuestras células son las que más van a estar utilizándolo. Pero cuando hay un exceso más de lo normal, entonces el hígado es uno de los órganos que más se afecta, asombrese del segundo, el corazón, y el tercero, el páncreas. Estos tres órganos van a tener una predilección por eh, tener un acúmulo adicional, un abasto adicional de hierro acumulado, y por supuesto esto va a traer problemas en el organismo.
1: También pudiéramos hablar de algunos tipos de trastornos sanguíneos que también puede contribuir a que se desarrolle también en la hemocromatosis. ¿Hay algún exceso de hierro en el cuerpo?
0: Claro que sí. Mire, Hay situaciones, por ejemplo, donde se manifiesta un problema que también es hereditario, se llama la talasemia. Aquí ya tenemos otra causa por la cual se puede manifestar un problema de sobrecarga de hierro. Hay otros tipos de anemia que también pueden facilitar este tipo de situación, pero también hay una razón muy común. Aquellas personas que reciben un exceso de transfusiones sanguíneas, más de 10 pintas puede facilitar el que haya un acúmulo adicional de exceso de hierro. Y el hierro nosotros no podemos eliminarlo nada más de nuestro cuerpo por forma voluntaria, eso no ocurre. Por eso es que comienza a acumularse en diversas partes del cuerpo. También se ha observado que, aun cuando hay un factor hereditario en algunas personas, en otras, por consecuencias como la anemia, la talasemia, las transfusiones, también hay otras razones como, por ejemplo, las personas que toman alcohol. Aquí tenemos otra causa que es muy común que está facilitando que esto se desarrolle en alguna parte de nuestra sociedad. Así que el elemento del alcohol va a facilitar que haya un trastorno respecto al metabolismo del hierro y comience este a acumularse en diversos órganos que al acumularlo van a comenzar a disfuncionar, van a funcionar impropiamente. Entonces noten todo, cuál es el espectro que tenemos en relación a las diferentes causas que pueden facilitar el desarrollo de la hemocromatosis.
1: Doctor, esto es una afección que afecta más a hombres que a mujeres. ¿Se conoce la causa? ¿Por qué ocurre esto?
0: En realidad no se conoce la causa, pero podemos entender algunas de ellas y teorizar. Por ejemplo, podemos decir que en el aspecto de la genética pudiera haber una carga en relación al aspecto de la transmisión más hacia los caballeros recuerden que los caballeros también por otro lado tienden a ingerir una mayor cantidad de alcohol igualmente ocurre con las transfusiones hay muchas personas que a consecuencia de accidentes generalmente son los varones los más que van a estar expuestos a diferentes tipos de accidentes ya sean por traumatismos sean por algún tipo de herida eh, sea por alguna otra condición, como, como accidentes automovilísticos, fracturas, eh, todo diferentes, eh, digamos, situaciones que pueden facilitar heridas y sangramiento. El caballero, por la mayor exposición a trabajos que son más expuestos a sufrir accidentes, es el que más puede estar, digamos, eh, con la exposición mayor para desarrollar el necesitar una mayor cantidad de transfusiones a consecuencia de este tipo de accidentes y de ahí entonces podemos ver cómo hay un aumento en lo, en el padecimiento de las personas que tienen hemocromatosis especialmente hacia el lado de los caballeros.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y al regreso continuaremos hablando sobre este interesante tema así que no se despeguen de nuestra sintonía que regresamos en breve.
0: este mundo lo suficiente para examinar por segunda vez y con cuidado, lo que a primera vista no me deja duda.
1: de vuelta en clínica abierta amigos hoy estamos compartiendo con ustedes acerca de la hemocromatosis cuando hay una sobrecarga de hierro en nuestro cuerpo esto es una causa eh, genética y el doctor antes de la pausa nos estaba explicando cómo hay caballeros que la padecen más que las damas y no se conoce verdad la razón por la cual ocurre esto vamos en este momento a hablar acerca de los síntomas doctor eh, la persona que tiene entonces esta sobrecarga de hierro, ¿qué dolores o, eh, o qué síntomas y señales se pueden observar en este paciente?
0: Bueno, en primer lugar, esta persona va a tener un problema de dolor abdominal. Recuerden que si sí tenemos básicamente de las tres vísceras que van a estar acumulando el exceso de hierro. Dijimos que una es el corazón, pero dos de ellas están en el área abdominal, el hígado y el páncreas. Al haber un acúmulo adicional, pues vamos a tener una persona que va a quejarse de dolor abdominal. Hay una sobrecarga en estos órganos que les va a estar afectando.
1: Doctor, ¿y también la persona puede sentir, digamos, fatiga?
0: Fatiga, falta de energía, debilidad. Si sí, por un lado nosotros sabemos que el exceso de hierro, como está ocurriendo en este caso, es algo preocupante. Por otro lado sabemos que el tener una reducción del mismo, como cuando se manifiesta la anemia, también es una causa de preocupación. Pero recuerde que el hierro va a entrar dentro de ese grupo de situaciones donde hay una, un conjunto de reacciones químicas de reducción El exceso de hierro resulta ser perjudicial. Esta es una de esas razones por las cuales se supone que nosotros como seres humanos aprendamos el significado de la palabra temperancia. El hierro es bueno en cantidades adecuadas para nuestro organismo pero cuando nos excedemos aún con algo que resulta beneficioso, que nuestro cuerpo puede utilizar para producir una buena cantidad de glóbulos rojos. Recuerde que en los glóbulos rojos tenemos las moléculas de hemoglobina. Estas moléculas tienen en su interior un átomo de hierro. Y esto va a facilitar el transporte de oxígeno. Así que va a haber muchas reacciones de oxirreducción, que van a estar llevándose a cabo, en a cabo en todo nuestro organismo, no solamente en los procesos donde se aporta el oxígeno a esta molécula, o cuando la molécula lo facilita para que lo puedan utilizar las células de nuestro cuerpo. Hay afecciones y reacciones de oxirreducción que el hierro pudiera estar entorpeciendo, no solamente en el aspecto de el entregar o utilizar para transporte el oxígeno y esto va a traer muchos problemas de tal manera que nuestro cuerpo se puede tornar débil, se puede tor tornar falto de energía, puede sentir la persona fatiga. Noten cómo aún cuando una cantidad que es insuficiente de hierro, produce anemia y puede producir cansancio, el exceso de hierro también puede afectar nuestra cantidad de energía, nuestra disposición a hacer trabajo, y podemos entonces caer básicamente en un problema similar, como si tuviéramos anemia, cuando en realidad lo que tenemos es un exceso de hierro en nuestro organismo.
1: Hay una señal también que se puede observar, doctor, y es, por ejemplo, este paciente se le va a oscurecer la piel.
0: Bueno, de ahí la palabra precisamente que estamos trabajando hoy, que es el tema de clínica abierta. Hemo tiene que ver con sangre, tiene que ver con hierro. Croma tiene que ver con color. Así que estamos hablando de una afección que puede hacer que usted tenga un tipo de coloración que sea bronceada y no necesariamente porque se ha expuesto al sol, sino más bien porque se ha ido acumulando hierro en su organismo. No solamente se va a estar acumulando hierro en los tres órganos que mencionamos eh, hace un momento, el corazón, el hígado y el páncreas. También otros órganos se van a afectar, pero los más afectados van a ser el corazón, el hígado y el páncreas. Así que la piel, cuando hay un exceso de hierro, recuerden que todas las células de nuestro cuerpo van a utilizar hierro, todas, no solamente la hemoglobina. Tenemos una buena cantidad también que es necesaria para una molécula especial que está en nuestros músculos, muy importante, que se llama mioglobina. Y esta es muy importante para facilitar el transporte de oxígeno hacia la zona muscular. De tal manera que no solamente debemos ser tan estrechos en nuestra manera de ver las cosas, casi siempre hablamos de esta molécula de hemoglobina, pero debemos saber que hay otras moléculas como la mioglobina que van a estar interactuando precisamente dentro de nuestros músculos para facilitar que nosotros podamos tener la capacidad de hacer trabajo de nosotros ser útiles, hacer esfuerzo y cuando hay un exceso de hierro va a haber un aumento adicional del hierro que está circulando y este puede afectar incluso nuestra piel. La coloración se va a afectar y la persona va a adquirir ese color bronceado aun cuando la persona no se está exponiendo necesariamente al sol.
1: Doctor, ¿y estos pacientes también pueden sentir dolor articular?
0: Puede ocurrir que, ese pie, eh, que tenga este tipo de afección, de dolor articular, es parte del cuadro clínico que se ve en estos pacientes.
1: También se puede observar que pierdan vello corporal y el deseo sexual.
0: Pueden ocurrir tres pérdidas. Por un lado, pueden perder vello corporal, pueden perder el deseo sexual y también pueden perder peso note cómo el nosotros tener una cantidad de este elemento, que es un mineral que es tan necesario en nuestro organismo, en cantidades que son sanas, cuando se eleva demasiado, como cuando ocurre en las personas que se les ha transfundido una elevada cantidad de sangre, más de 10 pintas de sangre, esto va a facilitar que ocurra este problema. Por eso ustedes notarán que hay también una tendencia, digamos, en el aspecto de la nutrición, especialmente cuando usted va a comprar ahora alguna multivitamina, multimineral, encontrará que hay algunos de ellos que especifican la cantidad de hierro y ponen como parte de la etiqueta bajo en hierro o a veces ponen no tiene hierro porque la cantidad de hierro que necesitamos no es tan elevada como para nosotros tener una necesidad de estar, eh, digamos, teniendo unas concentraciones de almacenaje tan altas. Generalmente con lo que nosotros consumimos, si somos equilibrados en nuestra alimentación, si nosotros tenemos variedad en nuestra alimentación, por supuesto vamos a tener las cantidades suficientes. Y algunas personas en ese deseo de tener una óptima salud, a veces se exageran y piensan que porque el hierro le fue bueno en una ocasión, porque padeció de anemia, ahora ya tienen que utilizar el hierro constantemente, como ocurre con las otras vitaminas, y piensan que no va a ocurrir nada. No es así. Hay que ser muy cuidadosos, tenemos que entender que el nosotros poder administrar adecuadamente incluso los suplementos, aunque aparentemente muchas personas piensan que no hacen daño, sí hay que ser muy cuidadoso. Y si usted tiene algún tipo de situación donde recuerde haber sufrido transfusiones muy frecuentes, usted es una persona muy alcohólica, también le gusta mucho el alcohol. Sabemos que muchas personas durante esta época que están encerrados en cuarentena en su casa, están abusando de la ingesta de alcohol, pensando que pues no tienen que ir a una taberna, a un bar, a algún otro lugar, así una cantina, como lo hacían antes y ahora pueden quedarse en su casa. Muchas personas lamentablemente se están alcoholizando y esto trae también otro conjunto de problemas sociales. Y dentro de esa situación... Entonces, podemos facilitar que comiencen a desarrollarse trastornos respecto al almacenaje de hierro en el organismo a consecuencia de ese exceso de alcohol.
1: Bien, hay ciertas pruebas que se pueden realizar para determinar la hemocromatosis, pero vamos a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos, estaremos compartiendo con ustedes más información sobre este tema.
0: Quedar seducido para siempre por el mundo de las ideas. Eso hace la educación.
1: Hígado. Las enfermedades de este órgano son por lo general asintomáticas. Debajo de las costillas del lado derecho es necesario actuar de forma inmediata. Trabajando para ti, Clínica Abierta. Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, compartiendo con ustedes hoy el tema de la hemocromatosis. Y en esta hora queremos entonces que el doctor nos actualice la información con relación al COVID-19 o el coronavirus, que sabemos que está afectando gran parte de la población mundial. Y todos los días queremos llevarles a ustedes las incidencias más recientes de lo que está aconteciendo con el coronavirus, así que el doctor nos informa.
0: Bien, en esta ocasión solamente quiero traer dentro de esta actualización dos puntos. El primero, se está haciendo un énfasis para que nosotros podamos tener en mente que una vez llegue la temporada de otoño e invierno, si nosotros no hacemos en cada país el resguardo de la cuarentena de una manera apropiada, lamentablemente puede haber una segunda oleada en relación a este tipo de situación. Acá en los Estados Unidos, por lo menos, se están reportando al día de hoy unas 58.355 muertes y más de un millón de infectados. De tal manera que el tipo de análisis estadístico que se ha estado haciendo dentro del Instituto de la Salud en los Estados Unidos le ha tenido que ajustar porque en la proyección tuvieron que elevarlo. Lamentablemente se están encontrando una mayor cantidad de personas que las que en realidad se pensaba que iban a estar involucradas en esta enfermedad para esta época. Por lo tanto, se está haciendo este tipo de amonestación para que las personas, de acuerdo al Ministerio de Salud de cada país, de cada estado, en este caso de Estados Unidos, Estén conscientes de que el asunto se puede empeorar si usted ahora a tiempo no se deja llevar por las guías especialmente en lo que atañe al que, a que usted pueda cooperar desde el punto de vista del distanciamiento, la cuarentena, la desinfección, el uso de la mascarilla para mantener a raya en la diseminación de esta infección. Se puede pronosticar entonces un otoño, y un invierno difíciles, en el cual se proyecta una segunda oleada. Por otro lado, en el Reino Unido se están haciendo descubrimientos respecto a la importancia que tiene la vitamina D para nosotros poder mantener una buena producción de anticuerpos. Estos anticuerpos van a facilitar inmunoglobulinas en realidad, van a facilitar que nosotros podamos tener una mayor capacidad para poder enfrentar las infecciones que son respiratorias, ya que estas infecciones sean influenza, o sea, este que estamos enfrentando el coronavirus, el COVID-19, pueda ser adecuadamente enfrentada. O sea, que si usted está confinado a su casa y no está saliendo a exponerse al sol, debe estar utilizando algún suplemento para poder tener el beneficio de potenciar su sistema inmunológico. Y de esto, pues, usted puede tener una mayor información si entra a la página de Radio Sol a través del Facebook de Radio Sol. Y de esta manera usted puede encontrar allí información suficiente en relación a esto que hemos hablado.
1: Bien, tenemos en línea telefónica a Elizabeth, que nos llama de Río Piedras, Puerto Rico. Adelante, Elizabeth, con su pregunta. Sí, buenos días, Dios les bendiga. Mira, buenos este, días. estamos en la época de que las espinacas están creciendo, pero bien hermosas. Y yo sé que el contenido de hierro para las la espinacas es un poquito alto y es bueno para consumir. La pregunta mía es qué cantidad de espinacas y cada cuánto debo de consumirla. Este, y si se puede consumir directa como jugo, que no hay, si no hay problema, porque he oído... Que la espinaca y que hay que someterla primero a, como a calentar un poquito, porque tiene algo que hace daño. Oriénteme, por favor. Gracias.
0: Cómo no. Gracias. Sí, no debemos exagerar. Las espinacas son muy apropiadas, especialmente si usted las puede amortiguar un poquito. Y esto lo puede hacer echando en una ollita, con muy poca agua, eh, estas espinacas a coser al vapor. Sencillamente esto va a facilitar que se reduzca levemente la cantidad de ácido oxálico que contiene las espinacas, va a hacer que sean más sabrosas al gusto y por supuesto no afecta la cantidad de hierro. Las puede aprovechar, pero tampoco vamos a exagerar en el consumo de espinacas. Digamos que usted tiene a su disposición el tener espinacas sembradas en su casa en forma de una enredadera, y estas espinacas son grandes. Hay espinacas pequeñas que usted consigue comercialmente como espinacas bebé, baby spinach. Pero también están las hojas de espinacas grandes. Si usted las tiene, digamos, en su casa así de forma cultivada con unas 14 o 15 hojas es suficiente, las pone al vapor y es una cantidad que le puede ayudar a mantener la cifra adecuada de hierro. Por otro lado, no olvide que además de la espinaca, tenemos el betabel, la betarraga, la remolacha, que es excelente fuente para darnos a nosotros hierro. Tenemos también las lentejas, excelente fuente y que está al alcance de una gran cantidad de personas. También el aguacate tiene una buena cantidad de hierro. Note cómo nosotros podemos obtener cifras adecuadas, si nos mantenemos ingiriendo y rotando ¿verdad? la cantidad de alimentos que están disponibles para que nosotros podamos tener un nivel adecuado de hierro. Si usted hace esto, no tendrá una carencia de hierro en su cuerpo, pero tampoco se va a exagerar. Hay personas que todos los días quieren hacer una o dos veces, digamos, un licuado de jugos verdes y ellos piensan que porque es jugo verde y ya con eso están totalmente protegidos y eso es casi una religión. No debe hacer las cosas así. Usted lo puede hacer un día, deje que pasen dos días, y se voy a prepararme otra vez un vaso de jugo verde. Pero usted puede comer ensaladas y puede variar las ensaladas. Y de esta manera usted va a facilitar que hayan otros tipos de sustancias necesarias para que su nutrición sea adecuada.
1: Tenemos a la señora Rosario que llama de Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, señora Rosario. Y sí, buenos días bendecidos. Este hace poco eh, decidí acogerme a una dieta estrictamente vegetariana. Entonces consumo mucha lechuga, tomates, pepinillo. Pero entre todas las cosas que consumo, este frutas y vegetales consumo mucho espinaca. Prácticamente todos los días, una o dos veces al día, yo consumo espinacas. Pero hace un tiempito para acá que estoy sintiendo un cansancio que yo no sé de dónde viene. Con todo y eso, me animo, me me, me visto, hago ejercicio, pero sigo como con ese cansancio. Pero yo no sé si quien tenga que ver con, con la espinaca, doctor, por favor, orienteme gracias.
0: Gracias. Mire, no hay ningún problema en que usted come espinacas, pero no la coma todos los días. Cómala un día, si un día no, una vez cada dos días, un día como espinaca, otro día como remolacha, otro día tenga a su alcance verdolaga o lechuga romana, colecita de Bruselas, aguacate. Y vaya usted variando, porque esto le sería más apropiado. El que usted pueda tener a su disposición una mayor variedad de macronutrientes y micronutrientes. Macronutrientes, glucosa ácidos grasos, aminoácidos, micronutrientes, vitaminas y minerales. Si podemos variar las fuentes de donde nosotros obtenemos estas sustancias, además de los antioxidantes y los fitoquímicos, entonces podemos tener una mejor salud. El hecho de que usted ahora haya cambiado una dieta vegetariana también va a facilitar que durante un tiempo su cuerpo ahora no tenga la influencia de las aminas que estaban contenidas en la carne. Estas aminas generalmente crean una adicción al consumo de carne y en cierta forma son inductoras de ciertos tipos de, digamos, eh, sustancias cerebrales que le inducen a sentir una mayor fuerza, pero que en realidad no es así, sino que es el efecto de la adicción que este tipo de sustancia producía en el cuerpo. Una vez usted pase un periodo, digamos, como de unas tres, cuatro semanas, el cuerpo comienza a elevar nuevamente el nivel de bienestar porque ha básicamente desplazado todas esas sustancias que eran estimulantes en nuestro organismo y que ahora no existen. Y comienza el cuerpo entonces a producir las propias sustancias de bienestar en nuestro cuerpo, como las endorfinas, las encefalinas, prostaglandinas que son adecuadas para un adecuado funcionamiento, una buena cantidad de adrenalina, noradrenalina, cortisol adecuado, porque aquel tipo de productos, especialmente de origen cárnico, van a producir un estímulo anormal, artificial, que altera nuestra capacidad de sentir esa fuerza.
1: Tenemos entonces a Bienvenido, que nos llama de la República Dominicana. Escuchamos su pregunta. Bienvenido. Sí, buen día. Buen día. Eh, mi pregunta va, va en el sentido siguiente. Hello. Sí, adelante. Escucha. Adelante, bienvenido. ¿Puede hacer la pregunta? Sí,
0: sí. Hello. Ok desde hace mucho tiempo yo siempre
1: he tenido un exceso de sangre
0: entonces siento mucho amareo y me dan muchas cosas en cuanto a eso es posible que eso sea al consumo excesivo de hierro aunque muy poca me muy pocas veces lo hago gracias Sí. puede haber una relación con un exceso en el consumo de hierro pero hay personas que tienen trastornos donde se produce una excesiva cantidad de glóbulos rojos y hemoglobina y a estas personas se les alienta para que puedan hacer donaciones de sangre se les practica una flebotomía, ellos donan su sangre y de esta manera hay personas que logran tener un alivio de su condición. A veces no se puede saber exactamente por qué se está estimulando esta cantidad de glóbulos rojos, de eritrocitos, que a su vez van a estimular o van a transportar una buena cantidad de moléculas de hemoglobina. Y hay personas que tienen 16 gramos de hemoglobina y mucho más. Y esto sí les causa trastornos. Vaya, si esto le preocupa, donde su médico o donde un hematólogo para que él comience a hacer algunas pruebas y se pueda detectar dónde está dentro de la cadena de producción o transporte el problema que usted tiene.
1: Doctor, a través del Facebook tenemos a Giovanni Martínez. Ella dice que le da mucha taquicardia, eh, se ha hecho ecocardiograma electro, le han puesto Holter y aparentemente pues eh, no encuentran la causa. ¿Le gustaría si usted le puede dar algún tipo de remedio casero y si esto tendrá que ver entonces también con la sobrecarga de hierro?
0: Necesariamente ella no nos expuso que tuviera una sobrecarga de hierro. Tendría ella que ir a su médico y ordenar algunos estudios. Por ejemplo, hay que saber el nivel de ferritina. El nivel de ferritina, digamos, es la molécula que facilita el que las reservas o el almacenaje de hierro se conserve dentro de las células de nuestro cuerpo. O sea que es una molécula sumamente importante. Hay otra molécula también que es sumamente importante, se llama la transferrina. Esa molécula podemos decir que se constituye en la transportadora desde la zona del intestino, hasta la zona de la parte de afuera de las células. Es en sí la encargada de transportar el hierro dentro de nuestra sangre y básicamente se lo deja en la puerta de la célula y ahí en esa porción, digamos, entra el aspecto de la ferritina para auxiliar al transporte de este tipo de hierro al interior de la célula, aunque también podemos encontrar ferritina en sangre, hay una cantidad de ferritina que está en la sangre. Hay que saber también los niveles de hierro que están justamente siendo ligados a varias proteínas que lo transportan, no solamente a la ferritina. Hay que saber cómo está la hemoglobina de esta paciente, es muy importante eh, cómo está el hematocrito, para tener una idea también de cómo está la ingesta de hierro de esta paciente. De tal manera que antes de poder decir que por la sospecha de ella es que ya tiene el cuadro que está presentando, pienso que debe ir a su médico a hacerse este tipo de estudios para poder tener una certeza de que en realidad lo que ella sospecha pudiera ser una realidad.
1: Tenemos a Miriam de San Sebastián. Adelante, Miriam, con la consulta. Sí. Saludos, Miriam.
0: Ah, buenos días. Dios les bendiga a todos, primero que nada. Este, Mi pregunta es porque mi esposo, él había salido con la hemoglobina un poco floja y le mandaron una vitamina de hierro. Se las sí. tomó todo, pero nuevamente él se siente mucho dolor en el estómago cuando come, le da mucho mareo y lleva como una semana, él dice que se siente débil y se siente flojo. y él dice pues no sabe si es que tenga exceso de hierro por tanto y come mucha espinaca y muchos vegetales, nosotros no estamos comiendo carne, okay, mire hay algo que sí les recomiendo antes de que usted pueda tomar alguna otra decisión una vez se ha detectado la anemia, se le ha dado algún suplemento, algún tipo de sulfato ferroso o algún otro tipo de ayuda para elevar la cifra de hierro. Es muy importante que el paciente nuevamente se le pueda practicar nuevamente la cifra de hemoglobina y su hematocrito. De tal manera que se pueda certificar la efectividad del tratamiento no porque sea un mineral o sea un producto que básicamente todo el mundo considera natural, quiere decir que usted solamente va a dejar eso así al azar y decir ah, pues ya me tomé el producto el mineral, el hierro y ya todo está bien, no usted debe regresar y asegurarse si ya alcanzó la cifra normal de hemoglobina en la sangre puede ser que todavía no lo haya alcanzado no sabemos, o usted por lo menos no me especificó, si su esposo tiene algún sangrado oculto, un sangrado microscópico que esté activo, y aun cuando esté utilizando hierro por un lado, esté perdiendo sangre por otro, y no logre tener un aumento neto adecuado de hemoglobina en su sangre. Especialmente las personas que toman, digamos, aspirina. Aquellas personas que están tomando algún tipo de analgésico antiinflamatorio no esteroideo, digamos que usted toma ibuprofeno, paracetamol, pero especialmente alguno de estos tipos de productos como el naproxeno, van a estar irritando también con el uso crónico, especialmente aquellas personas que padecen de artritis y de dolores crónicos de lumbalgia, van a facilitar que se desarrollen pequeñas ulceraciones con pérdida de sangre en su tracto gastrointestinal. Y esto no se ve a simple vista. Es muy raro que usted vaya a observar un sangrado franco o estrías de sangre en el excremento. Generalmente una prueba inmunológica de sangre oculta es lo que va a detectar si esto está ocurriendo aun cuando nadie lo sospechaba. Piensen en esto, si él está tomando aspirina o algún otro tipo de analgésico, no esteroideo, pero que sea antiinflamatorio, y esto lo lleva tomando por mucho tiempo, es muy probable que tenga algún tipo de sangrado microscópico. Vaya al médico y, por favor, con mucho amor, usted le solicita que si puede ordenarle un contagio sanguíneo completo para saber cómo está la cifra de glóbulos rojos, cómo está la cifra de hemoglobina, cómo está el hematocrito, el volumen corpuscular. Esto le va a dar una idea al médico, junto con el análisis de sangre oculta, sangre microscópica, le va a dar una idea de si él tiene pérdida, aun cuando se está tratando, o si sencillamente ni siquiera alcanzó la cifra adecuada, aun cuando no estuviera sangrando. Por lo tanto, entiendo que en este momento esa es la clave para poder atender adecuadamente a su esposo antes de recomendarle cualquier otra cosa.
1: Tenemos a Rosana de Colombia. Ella nos escribe y dice que en un examen de laboratorio le salió alto los niveles de hierro, tiene adormecimiento en las extremidades de los brazos, ¿qué alimentos se deben evitar y cómo se puede nivelar? Pregunta.
0: Bueno, en ese sentido podemos decir que ella puede hacer varias cosas. Por lo menos, por ahora, puede evitar las espinacas. Va a evitar aquellos alimentos, por ejemplo, como el aguacate va a reducir la cantidad, igualmente va a hacerlo con la remolacha, el betabel, la betarraga, lo va a reducir, va a ser lo propio también con otros productos, como por ejemplo las lentejas y los frijoles, que tienen una pintita color negra, frijoles algunos le dicen de ojito negro, porque son muy altos en hierro, estos productos los debe comer ocasionalmente, y debe hacer más o menos algo parecido a lo que estaba recomendando a la persona que nos estaba hablando hace un momento, de cuán necesario es que usted vuelva al cabo de mes y medio a dos meses a practicarse nuevamente la cifra de su hemoglobina y su cifra de hierro para saber si ha llegado o se ha acercado a una cifra normal. No deseamos que su cuerpo pueda entonces tener algún trastorno porque en algunos casos el tener exceso de hierro va a traer serias complicaciones, especialmente al hígado. Y esto pues no sería adecuado que en una persona como usted que tiene esta preocupación por su salud le ocurriera. Por lo tanto, haga un tipo de cita para contactar con su médico, verificar si desde la última vez que se hizo el examen de laboratorio, si han transcurrido más de dos meses, entonces sería adecuado que usted pensara más o menos así. Voy a reducir bastante la ingesta de hierro absteniéndome de estos productos que me ha dicho el doctor y al cabo de un mes, mes y medio, voy ahora a practicarla nuevamente para poder saber a ciencia cierta cómo me encuentro.
1: Doctor, una persona que por ejemplo, digamos, eh, se hace los exámenes y el objetivo, ¿verdad?, con el tratamiento que, que reciba. ¿Puede ocasionarle esto algún daño en otro órgano del cuerpo?
0: Pueden ocurrir algunos otros daños. Recuerden que estamos en un ambiente donde estamos considerando no solamente el paciente que ha recibido una transfusión sanguínea o el paciente alcohólico. También estamos considerando un paciente que genéticamente tiene una situación que facilita la hemocromatosis y en ese sentido entonces pudiera necesitarse una biopsia de hígado o una prueba genética para tratar de confirmar si hay alguna anomalía especial en ese sentido, de tal manera que entonces se le pueda ayudar a este paciente. Y si hay un exceso de hierro sanguíneo, Tal como le recomendamos a uno de los pacientes, pudiera ser necesaria la extracción de por lo menos una pinta de sangre, que es medio litro, estamos hablando de unas 16 onzas, casi el tamaño de una botellita de las que usted toma de agua normalmente. Esto pudiera ser necesario en este tipo de pacientes para poder garantizar que se reduzca ese almacenaje de hierro en la sangre.
1: Tenemos a Ivet, que llama de San Sebastián, Puerto Rico. Adelante, Ivet. Buen día. Buen día, saludos. Buen día. Saludos, que el Señor te bendiga. Eh, el, el, el doctor habló algo de la aspirina. Yo tomo aspirina 81. Yo tengo presión alta, pero regularmente la tengo normal. Y tomo de saltán 32
0: miligramos. ¿Y es malo que yo tome aspirina, doctor? Le oigo por la radio. Muchas gracias. No, no he dicho que sea malo que tome aspirina, solamente que debe tener precaución, porque hay personas que al tomar aspirina, recuerden que esto es un ácido, es ácido acetil salicílico. Y este tipo de producto va a corroer en muchas personas la mucosa no solamente del estómago, sino también del intestino. aun cuando muchos laboratorios o farmacéuticas producen una aspirina que tiene una cubierta protectora, le llaman una cubierta entérica, de tal manera que se produzca la menor cantidad de irritación, especialmente en el estómago, una vez llega, digamos, a exponerse a los líquidos estomacales y los líquidos que van a provenir del páncreas y también de la vesícula, esa cubierta entérica se va desintegrando y finalmente se tiene que exponer la cantidad de ácido acetilsalicílico porque es el tipo de producto, digamos, médico, farmacológico que va a estar haciendo el efecto por ejemplo, en su caso, de evitar el desarrollo de algún coágulo. De ahí entonces que se hace imprescindible que si usted tiene la sospecha de si, que si esto le está afectando o no, usted habla con su médico y dice, oiga, doctor, ¿cuánto tiempo llevo yo tomando aspirina? Usted dirá, bueno, pues yo llevo un año tomando aspirina, llevo cuatro meses, seis meses, y no he sabido si tengo algún tipo de sangrado oculto, microscópico. ¿Podría usted ser tan amable y revisar a ver si pudiera evidenciarse a consecuencia de la irritación este tipo de reducción, digamos, en mi cantidad de hemoglobina o sangre? Y esto pues al practicar un contagio de células sanguíneas completos la cifra de glóbulos rojos, la cantidad de hemoglobina, también la cantidad de hematocrito, y tener este tipo de evidencia de cómo está esta, este análisis de excremento. Utilizando técnicas inmunológicas, le puede dar una idea y decir, no, eh, señora Ivette, usted está totalmente bien, mire aquí los laboratorios, no hay evidencia de que le esté haciendo daño, sencillamente continúe con su cifra de medicamento, de aspirina de 81 miligramos, o tal vez si él encuentra algo anormal, puede decir, pues suspéndala durante algún tiempo, tómela tal vez un día sí y un día no, volvemos a repetir nuevamente el estudio, para verificar cuán beneficioso le está resultando, o tal vez él pueda cambiar a algún otro tipo de medicamento, aunque entendemos, que el aspirina, el ácido acetilsalicílico, es de los más baratos, es de los que beneficia, pero también hay que tener el conocimiento de esta otra cara de la moneda, donde si sí hay personas que no tienen una suficiente fortaleza en la mucosa gastrointestinal y pueden desarrollar erosiones que facilitan el sangrado.
1: Bien, doctor, ya en los minutos que nos quedan, nos gustaría que nos hablara de lo que es la flebotomía y qué tratamientos existen para tratar entonces la sobrecarga de hierro.
0: Básicamente estamos hablando de un producto donde la persona se le extrae sangre. Es una forma, digamos, más elegante, más con un término médico para decir se le sacó sangre y esta persona, digamos, al extraerle o donar una pinta de sangre, básicamente con esto le vamos a estar reduciendo la cantidad de sangre que está circulando y por supuesto, al extraer esa cantidad, se puede verificar cómo se ha reducido la cifra de hierro en el cuerpo de la persona. Por eso, el practicar este tipo de procedimiento, y la corroboración de cuánto está posteriormente la cifra de la hemoglobina, la cantidad de glóbulos rojos, el hematocrito en este paciente, es otra forma de saber, junto con la ferritina, el saber cómo está la, digamos, proteína transportadora, la transferrina, cómo está el hierro sérico, todo esto nos va a dar una buena idea de cómo está ese paciente y hay que darle un seguimiento tan, digamos, común como ocurre con cualquier otra condición, porque no deseamos que este paciente pueda desarrollar algún trastorno hepático que puede ocurrir cuando hay exceso de hierro, algún trastorno cardíaco o algún trastorno pancreático porque hay un exceso de hierro en su cuerpo.
1: Bien amigos ya lamentablemente se nos ha acabado el tiempo hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen estaremos en nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta así que nos despedimos entonces con la siguiente reflexión final
0: Dice aquí el libro o la primera carta de Pedro el capítulo 5 y el versículo 8 Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. ¿Sí? No es solamente en el ámbito físico, el sufrimiento que causa el enemigo, Satanás, el diablo, al facilitar el dolor, la muerte, la enfermedad, como lo que estamos experimentando. Es que también hay una guerra espiritual. Y además de haber un daño físico, hay un daño que puede producirse en su alma y en la mía. El Señor nos amonesta a que seamos inteligentes, a que por su presencia, la presencia de Dios en nosotros, podamos estar vigilantes. Porque según el diablo, Satanás, el enemigo, quiere dañarnos físicamente, mucho más lo quiere hacer espiritualmente. Él quiere la perdición de su alma y de la mía. Pero el Señor nos dice que mientras nuestros ojos estén abiertos, velemos y oremos, la posibilidad de que Él nos afecte es cero. Por eso el Señor tiene que iluminar nuestra mente, iluminar nuestra vista espiritualmente hablando para nosotros poder estar atentos y evitar el ataque de este enemigo. Que el Señor te bendiga.
1: Bien, nosotros hemos llegado al final de esta edición. Mañana nuevamente estaremos con ustedes. Se despiden con mucho cariño.
0: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y Loreín Vázquez. Hasta la próxima.